0: 我这边今天还是谈两个题目，下半场会来谈一谈在阳明山擎天刚的牛只集体暴毙这件事情，真的对于生态环境呢导致非常大的一个恐慌。但是呢，现在要来谈最重要的是，台湾好不容易维持两百五十三天完全没有本土病例，新冠肺炎在台湾的防疫呢是极为成功。不过今天破功了。在先前我们谈到说呢，长龙的外籍机师，我们来看看，就是按 765， 这个是纽西兰的呃纽西兰籍的机师，先前传给了按 760， 传给了按766。但是今天指挥中心公布，我们台湾在经历253天没有任何本土病例呢，今天新增了一名本土病例，按771。这是北部三十多岁的女性，这个是按七六五。刚刚我们谈到长荣的纽西兰的外籍机师的接触者，在十二月七号跟十二月十二号中间呢，跟按七六五是密切的往来。现在呢，当然去做疫调，也掌握了接触者一百六十七个人。那指挥中心呢，也公布了他其实在台湾。特别是在天母地区，在桃园南港地区呢，拍拍照、细街去 shopping 了吼。因此，请所有的观众朋友，请你留意一下，这三天，包括十二月八号早上十一点半到中午十二点半，六月星光三月天母这个地方，去那边去购物、去逛街不？还是说十二月十号？晚上六点半到七点半的时间，你有去天母店的远东收购，或者是说十二月十一号早上十一点到十二点，你有没有去桃园南坎的 Costco 好事多 Kebab M 如果有，请你务必要自主健康管理。如果你发现你有疑似发烧或其他这种类似感冒的症状，请你不要直接坐了计程车就跑到医院去。请你打一个很重要的电话， 1 9 2 2说清楚你在什么时候去了哪一些地方，现在的症状是什么，让1922告诉你接下来该怎么做。今天来谈谈，接连将近一年没有本土病例，今天破功之后，台湾面临到什么样的威胁？在整个疫情方面呢，又该做什么样的一个调整？介绍三位特别来宾，首先欢迎是台大兽医专业学院的名誉教授赖秀穗老师。各位观众。大家晚安，非常感谢。再来欢迎是台北医学大学附设医院胸腔内科的主任周柏千周医师、欸。大家好，我是周柏千啊，讲拍戏邀请你来的时候都是疫情比较严重的时候，对、啊、不对？不过我们再来欢迎是资深的媒体人洪淑清
1: 。新中好，大
0: 家好，来看看，在经历两百五十三天台湾没有任何本土病例之后呢，今天破功了。
2: 国内新冠疫情又新增四例，其中三例是境外移入。按七六八是非国男性移工，七号来台，二十号检疫期满前采检确诊。按七六九是非国女移工，同样七号来台工作，也是二十号采检后确诊。按七七零是非国籍男性，上个月二十三号检疫期满后下船，经安排自费采检确诊。至于第四例，按771是本土病例，是一名三十多岁的广达集团旗下公司女员工，而她跟日前爆发机上群聚感染、被视为感染源的纽西兰籍机师有密切往来
3: 。目前我们已掌握771的接触者共167人，其中13人列为居家隔离的对象 ，154 人列为自主健康管理。那全部会安排裁裁剪。
2: 由于纽西兰机师执勤时没戴口罩，全程一直咳，碍于这名机师资深位阶高，同机组员不便劝导，依法开罚不易。不过，因为他意料时没有诚实告知接触时，指挥中心将依法开罚，最终处三十万罚锾。而长荣航空也表示，将召开事实调查委员会及纪律委员会，违规属实将予以免职处分。
3: 没有劝导，所以我们不罚。对，但是我们还采用比较严严格的哈，六七条去罚他六万到三十万。地方
2: 还没有吧？现在他人在那里，要罚也跑不掉了。此外，因应英国出现新冠肺炎变种病毒，指挥中心宣布，二十三号起，从英国入境或十四天内有英国旅游使者，入境后都要集中检疫十四天，检疫期满前将进行采检。而和伦敦对飞的国积航空班机减半，飞机我
3: 们要减半，本来是长荣跟华航各有一班，那我们就两个公司都是先减一架，好，那这拜先停长荣
2: 。政府除了加强监控英国入境者的健康状况，新增的按七七一本土病例后续意料更是引发关注。而今，我国首例新冠肺炎本土病例为编号第八的确诊案例，一月二十八号确诊。距今上一次公布的本土病例是四月十二号，如今按七七一打破了连续两百五十三天无本土病例的记录。记者陈嘉欣、谢正林台北报道
0: 。我们先把重要的资讯一次讲完了哈，当然包括新北耶诞城呢，现在也决定大型户外集会的部分呢，先暂时停止。阿、啊、索来一，一个是耶诞节，一个是跨年。刚刚就在一个小时前，指挥中心公布。跨年还是可以办，阿迪贝跨年会嘛也塞，但是包括如果你是正在居家隔离、居家检易的，当然不能出门了哈。可是如果你是自主健康管理，也不可以去参加跨年，当然圣诞节的活动啊，仅容麦提了哈。如果你有这些症状，发烧、呼吸道症状、腹泻、嗅觉、味觉，特别是这一个嗅觉、味觉失去异常的部分呢，请你不要出去参加大型的活动。那还有表演者、工作人员，通通一样要比照办理。在，如果你要去参加跨年，而且大型的这个圣诞活动呢？全程佩戴口罩，然后呢不准吃东西。如果你劝导不听，要罚你。然后，请你带手机维持开机的状态，因为会发生什么事也不晓得。那，请你务必要一直洗手，务必一直消毒。如果你是室内活动的话，请采取联名制。这是刚刚一个小时指挥中心所公布的一个最新的防疫政策。先请教一下素清，怎么看待这一次的疫情破功？
1: 呃，我觉得有几个重点。第一个重点是，好在虽然是本土的案例，但是看起来至少它的传染源是明确的。所以虽然是新增，让我们觉得说两百多天以来的。守诚不易，还是破了这个功。但是至少庆幸，就是我们很明确的知道是谁传染给他。是，而且第二件事情，我觉得我们真的要蛮感谢，就是我们这些义调，还有一些警政人员。因为老实说，如果不是我们积极的去去追踪他这些行径的话，他也没有讲，我们不知道这个案例会不会成为我们更大的破口。所以，我们。亡羊补牢，及时拦货，这真的是非常厉害。可是这件事情，我觉得刚好也重新让民众重新醒思，就是因为这些天来我们太多都没有本土案例了，所以台湾跟外界形成一个平行时空。其实大家都知道，国际的疫情在这一阵子非常的严峻，不管是英国出现的变种、南非出现的变种，或日韩的第三波高峰，其实整个国际的疫情局势是非常严峻的。可是台湾因为之前实在太久没有本土疫情，所以民众有时候真的稍微，你可以发现口罩，像刚刚现在去过这三个地方的人就会开始紧张，因为你知道吗？之前指挥中心说秋冬专案叫我们戴口罩，大家都心不甘情不愿，你就那阿伯戴急，因为戴口罩 ，K 歌动嘛戴口罩，所以有时候进去那个百货公司，有些人虽然进去的时候戴，到了短袖公司下面，你会发现口罩还是到了下巴。所以这样子你会想，哎、欸，当时如果你都带紧紧，你现在是不是比较不紧张？啊，可是如果当时你就想说，本来就没有本土紧张什么，我偏偏就是要拿下来，这个时候是不是开始紧张、嗯？我们不能说指挥中心真的不知道有什么灵感，突然推的那个什么秋冬专案，但现在至少来看，我们。所有的准备都有期备，加上这一个破口看起来还明确，可以找到收他去的地方或什么，都还好。所以我们现在期待，就说就到这里为止，这个破口就到这里为止。
0: 我总之这个讯息，在另外一个比较乐观的角度来看，也是好事了哈、嗯。就是说，因为虽然十二月一号实施秋冬灾难，但是整个经营就蛮赔啊，跌皮皮啊呢，被刮个唔刮。现在拜托了现在确实疫情的紧张程度在升高，但是不至于到恐慌、嗯，因为尽管是本土，但它不是社区不知名原因的感染，所以这个紧张可以不用恐慌。但是我们来看看指挥中心今天也讲，今天有四个新增病例，那其他三个呢都是境外的，这个其实大家有比较熟悉的，然后就不用再讲。这个本土呢是三十多岁的女性，是被这个纽西兰籍的外籍机师所传染的，这个机师呢。不但在疫调的时候完全不配合，哦、我别给啊！不，这种事他可能也不太愿意跟大家讲了哈。但是这是攸关所有台湾的防疫的问题。第一个疫调他一直隐瞒，第二个刷来个啪啪照，再来一个很重要的是，他除了传染这个本土之外呢，他在飞机里面还传染个另外个两个人。我请教一下周医师，站在医师的观点。是否我们在对于空服的相关人员，不管是空服员乃至于机师，在所谓的隔离检疫这一块犯
4: 了一个大错？哎，因为我们目前注意到一些密闭室内的一个传染力会相对增加。我们一直认为飞机是一个很特别的一个传播的一个区间哈，因为第一个呃飞机里面的一个过滤，虽然说它是透过一些直进气流来尽量降低病毒的一个传播。可是毕竟它在高空中是一个比较低温、比较干燥的一个环境，所以就一个病毒的一个繁殖来讲，它在一个环境上，它的一个存留时间相对延长。第二个机师所存在的,的一个空间哈，像这是一个货机，三个机师在同一个密闭、相对密闭的空间，因为我们其实知道、呃，在客舱里面的一个通风。环境是不错的，可是在一个机舱，特别是驾驶舱这个部分，它的通风是否有办法做到像我们的客舱一样好，甚至它的一个消毒是不是有办法比照，这都是我们所不了解的。因为毕竟呃机舱里面有太多的一个呃精密的一些电子仪器，所以它消毒的部分倒是透过一般传统的酒精、二氧化氯，或者是说我们所熟知的臭氧，其实这部分的话。以这一次所 involve 的一个长荣航空公司，必须要说明机舱里面怎么会才短短一个运送货物的行程，这么一段时间之内就有三个会被影响的话，我比较担心的是，会三位都没戴口罩。或是只有单纯只有七、六、五没戴口罩，这都要去检讨的。所以在目前的一个我们的一个防疫破口，慢慢注意到，除了返国的国人之外，机师的一个隔离时间，目前是设定三天，机组员的部分是设定五天。所以我们还是要问的就是，指挥中心在面对这种逐渐增加的一些传播压力，是不是三天是否合理？五天是否合理？特别是这这次所牵扯到的是。不是不是非常配合的一个外籍的一个机师，我们是不是应该更明确的去界定？呃，在这种特别的类似战时的一个时刻，所有的一个防疫不断要延长，从三天变五天之外，对一些不配合提供行踪，甚至不提供手机追踪一个足迹的一部分，是不是要让它的一个隔离时间延长，甚至要列为不受欢迎？的一个一个一个一个一个访问，我觉得这部分都是指挥中心在减少再次案例的发生要去面对的。所以从这个部分我們来看，就是说三天五天都是人为定力，也许我们在适度延长，甚至在一个简易的部分快筛或者是 PCR， 对于这些已经日渐减少的一些国际的一些飞行，搞不好是必须的。因为透过一些简单的一些快筛，起码去找到一些高风险族群，不然很多时候现在新冠肺炎所面对的是一些非典型症状，非典型。症状的病人一多之后，变成说大家在机舱里面都被传染，这样的事情会没完没了。是是，不过素清我再请教，
0: 所以我们说机师只要隔离三天，那那个空服员隔离五天，是说当他飞到台湾来之后，他只要在饭店住三天，第四天也摔戏可以拍拍照
1: ？他们应该还是有所谓的自主健康管理，就是呃。并不是说像一般正常人一样，你爱怎样就怎样
0: 。那为什么要对机师说一般任何人都是14天啊？为什么机师就3天就考？是他们比较不会传染感染到新冠肺炎吗
1: ？呃，当时应该考量到是一个整个工作人员的调度吧，人力的
4: 人力调度。所以很
0: 显然，这个政策是大有问题的。所以我请教赖老师啊哈，现在明显破了一个洞了哈，但是看起来。不至于
5: 到恐慌的地步，你能不能理解这个洞怎么破的？刚才素青讲的这个这个案子，事实上对台湾是好的啊、uh -huh. ，因为它是一个警讯嘛。是，那那现在大家到了一个各场所都不愿意戴口罩嘛。我当然你坐那个地铁啦，坐那个巴士那是另外哈。那有有很多的大卖场也很多人不戴口罩，那因为他们安心了。可是这一次的一个警讯。好在我们知道它是机师感染的，是啊，那这样的话对台湾的防疫呢，我对人民呢是也是一种一种提醒啦。哎，我们台湾不是那么安全哦，还是有机会会进来，因为这个病毒我，我过去我一直强调，这个病毒事实上会透过空气传染。好，以前都说哦，它是会会接触传染，会飞会飞沫传染，但是事实上，这个病毒是从比较近距，会会经过这空气传染。所以现在的那个疫情这样的严峻哈，你各国世界各国现在因整个欧洲已经差不多是两千万人感染了哈，那确诊了，美国有有一千八百多万人，那所以这样的一个情况呢，我们。国家面临的那个威胁是非常非常非常高的，那个那个那个危险的。可是我我认为啦，如果我们的防疫的那个单位，我们防疫的中心还是这样的照这样严格在执行的话，应该下一次要破口可能不容易了。哦，这个机师是非常非常例外的。嗯、我们如果十四天隔离，然后呢，居家居家检疫在期天，然后再裁，如果有问题就裁剪，应该台湾是安全的。但我们
0: 需不需要调整，把机师空服员三天五天实在是太宽松，把它稍微调到比较安全一点点的禁止天数
5: ？这个我想哈、哦，应该另外有方法了。譬如说，你裁剪。哦三天五天那是呃那个是空腹炎，那其实那个鸡师的话，三天你大概也可以每天裁剪啊。哦，那你这个是有三天裁剪安全，那我就让让你出去， uh -huh. 可以可以这样做了。你你要你没有其他的补救方法，因为这个人力的关系哦、喔，是他鸡师你你把它关十四天，那飞机都不要飞了。了解了解，不太可
0: 能。那那淑晴，我再回到那个三天有办法，不管是延长。或者是用其他的配套来让台湾更安全吗
1: ？呃，其实我觉得根本解决之道当然是，之、欸、哎，今天刚好医生在谈到，就是假设有疫苗出来的话，可能空服或什么呃，空勤人员他们可能是优先的这一群人，这是一个部分。当然现在还没有的状况之下。延长，或者是像刚才老师讲的，配合一些检验检查措施，两、嗯、相配合。但是我觉得真的啦，假设今天有一群人，他是可以相对没有那么长，他的自主健康管理意识必须非常高、嗯。但是这一次问题在这一个人真的是完全没有这样的意识了，这才是一个很大的，会形成这样的破口，而且会导致说他一个人就可以传三个人，才是这主要是问题应该是这样
0: 。是是是，不过也请导播让我看一下四跟一。我们来看看了、啊、哈，其实本来我们今天早上说要谈疫情，是要谈英国这个变种的这个病毒株，没想到突然间下午一点的时候，指挥中心说哇，四例其中一例是本土，而且还是被机师传染的。那我们还是回到来看这一件事情，病毒株已经变异，该如何面对它？英国九月的时候呢，发现病毒株变异，然后到十二月十三号已经有一千多例。那丹麦、冰岛、意大利呢？都已经有变异的感染病例，台湾会加强监控。因此，今天指挥中心也说，从十二月二十三号开始，飞机的航班减半。如果你是从英国进来的，或者是说过去两个礼拜你有英国旅游史的话呢，要集中检疫两个礼拜。那航空公司跟机组员呢，要居家检疫十四天，这是针对英国回来的。因此，要请教周医师，我们再来看看。变异的病毒到底是什么？九月的时候，伦敦第一次发现，发现之后呢，认为说它至少传染力呢可能增强了百分之七十。不过现在没有证据说这个变的病毒呢致死率更高，或者是病情会更为严重。那现在正在迅速取代其他的新冠病毒，也可能导致现在新有的新冠病毒呢的突变，以后。对於疫苗有没有影响？目前都还是认为说，对现在这三种疫苗呢是没有影响，就是现在的疫苗还是有效的。可是呢，这种变种虽然不罕见，但是呢没有办法具体有效的掌握
4: 变种病毒是否会变得更可怕。那由于新冠肺炎，我们所面对的是一个 RNA 病毒，它是一个单株的基因序列。所以它在整个复制的过程中，它本来就是一个高突变的一个几率。是。所以这新变种病毒，我们目前看起来，以英国的案例来讲，它从九月到现在十月实际上一千一百零八例。可是现在来讲，英国目前总发病案是两百二十万例。所以也许这个病毒的一个实际影响，我们很难就目前的有限数据来做推估、嗯。那一般来说，我们在新冠肺炎所面对的几个趋势，分别就是高传染力、高致病力。第二就是高传染力之。低致病率、嗯，这是低传染率、嗯、低致病率，所以这种情况里面的话，如果说一个十四天的隔离的一个行程，反而这种呃快速传播的一个部分，反而可以有利于我们去找到它整个一个传播途径。因为之前的新冠肺炎，我们会常常会注意到一些时阴时阳，比如说症状不明显，那病毒的部分的监测 CT 的值也不会太高，所以这新病毒的一个产生，虽然说我们会认为英国是用最高标准来看待国内的可能盛行。但是的确，我们需要在更多的大数据的部分来分析。从九月到十二月十三号这段时间，一千一百零八例的一些患病的一个呃指标案例，死亡率多少？呃，重症率有多少？还有它的一些呃肺外影响的比例有多少？不过它目前我们看起来的话，这些高传染力的不等于高致病率，而且也有相关的一个文献指出，由于它是作用在 spike protein， 所以这些疫苗的部分还是有机会透过现有的一个疫苗的一个施打，来减少后续病毒在体内快速繁殖的一个可能性。这个病毒这种冠状病毒的变异是很自然的，那现在并没有让我们
0: 说要觉得更恐慌。的严重的资讯，所以呢，必须要在观察。不过，在请教赖老师之前，我们也来看看了哈。全球疫情呢，真的是不能说缓解，应该是说越来越严重。全球现在已经有七千七百三十万人感染上新冠肺炎，已经死亡了一百七十多万人了。那其中，美国是最严重的，确诊一千八百多万例，死亡了三十一万多人。印度是其次。那英国呢，确诊了两百零七万，死亡了六万七千多个人。那包括土耳其，那现在日本的疫情也很严重。那新加坡开始有疫苗了，欧盟呢也已经批准了辉瑞药厂的疫苗，应该是这几天呢就可以开始施打。等等的情形，让我们觉得说，台湾真的不能随便的就松懈下来。我们来看看。这一起本土的感染案例对台湾造成什么样的警示
6: ？国内新增武汉肺炎本土确诊个案，案七七一为三十多岁女性，广达集团旗下广明光电女员工。指挥中心调查发现，案七七一与案七六五的长荣纽西兰机师在十二月七号到十二号间有过密切接触，才检确诊
3: 。七七一也是被原来七六五的哈是一个接触者。那由于案七六在医疗时表示无法回想确切的活动史，且并未提及曾与个案七七一接触
6: 。主挥中心公布两人活动足迹：十二月八号曾出现在星光三月台北天母店，十号到了远东 s o 台北天母店，隔天十一号再跑到桃园的南坎好事多四处拍拍照。一得知消息，百货外已经有清洁人员在消毒，天母 s o 已经提前在傍晚五点结束营业。新光三月则强调，打烊后会全馆消毒。好事多则说，已经在周一全面消毒完毕。卖场内下午也还是有不少民众用餐，不过民众说，多少还是有些担心
2: 。当然会有心里毛毛的、啊對，对啊，就
6: 是、
2: 就是、口罩戴着啊，买,買,買出来赶快做，不要
1: 废话。医师、啊、有隐瞒接触史，然后妨碍了防疫措施的介入时机，那卫生局将依传染病防治法，呃，予以重罚三十万元。
6: 桃园市卫生局对于纽西兰技师隐匿活动时提出重罚，而本土案其其一目前掌握到的接触者有一百六十七人。所属公司广明光电表示，与他接触过的员工初检都呈现阴性，以要求进行居家隔离。至于总公司广达则发出声明，强调全面提升防疫规格，关闭餐厅、健身房等公共空间，会议也改由线上进行。记者陈安勋、成立峰专属于台北，桃园报道。
0: 赖老师，咱过来看这件代志了。吼，等于讲这个，呃，一般飞机里面呢，这一个纽西兰籍的机师呢，传给、呃、台湾的航空的女机师，然后呢再传给日本籍的男同事，在飞机就传给两个。那今天又说传给另外一个。刚我们谈到对于机组人员呢。或许没办法真的去隔离14天，但至少可以天天，不管是那个那个所谓的核酸检验，或者是快筛，或者是限制它不可以真的到处爬爬照等等之外，台湾现在会不会处一个比较敏感的时机？包括我们大型的集会，包括什么跨年啊、圣诞节活动。难得仅流卖班，仅流卖体，会不会比较安全
5: ？也不能这样讲，因为这些活动都差不多做已经安排好了嘛。但如果我认为，如果人人戴口罩的话，那应该就没有什么问题了。<笑>如果你特别是说在室外的活动跨年晚会在室外，因为在室外，你如果在戴口罩，那要感染的几率就会很低了。而台湾，南客人呢？南客人没没问题啦。像这嘛在,在,在,在的感染差不多五十几个都是无症状感染。刚刚武汉肺开始发生的时候，那时候无症状感染非常非常低，嗯、现在已经是上升到差不多五十几、六十个了。这这样的一个一个问题，那所以台湾，我认为你这个机师的管理哈，我刚才讲了，你可以天天给它筛检嘛，然后你你如果没有没有问题的话，你就戴口罩要出去，好，那出去的话，你你的心中一定要交代嘛，哈，我我想如果三次给它筛检的话，应该是没有什么问题，我就说那个 P C R 的一个筛检，天天检哦，我们谈现在谈到那英国那个了哈。刚刚才那个周医师讲的，那英国那个大家引起恐慌了，事实上是没有必要，因为哈，英国事实上发现这个变异株是在九月二十号，在那个英国东南部的就分离到了，嗯、分离到事实上这个序列已经都做出来了，是，但为什么到现在才才开始？恐慌起来呢，因为最近刚才周医师讲的，像昨天是有三万多个人感染，最近最近没有几个月就感染了一百多万人。是 ，OK， 最重要的是在他在十二月八号的时候，英国的防疫单位跟就跟我们的防疫中心一样嘛，他们开会，开会就是说，他看到了一个基因系列，在就是这一个英国所谓的英国这个突变株哦，哎，它的基因的序列呢跟其他的病毒的基因数是不同。不归属在这一这一,一个行列的，它归属在另外一个地方，叫做 B 一点一一点七，那就是我们现在说清了 VUI 这样的一个、uh -huh. 一个二二零二零一。好，那这个这个病毒呢，比较可怕的。那那个那个罗马那个那个防疫那那些科学家发现到说，哎不得了，这个这个病毒的基因突变有十七个地方，现在所有的这个。新冠肺炎病毒到现在才有二十个地方，那它有十七个地方，那最重要的、最可怕的，就是有八个地方是在这个 spike protein， 就在刺蛋白那个地方。那里面有两个，就让人家更可怕，一个叫做 n 5 0 e y 这个这一个突变的地方呢，紧接着这个 ACE，ACE ACE 就是那个、嗯、那个病毒的那个接受器要进入细胞的，那两个紧接着。那紧接着呢，这个就是非常危险哦，在那突变，说不定以以会影响到疫苗，也说不定。但现在就不知道。另外一个是突变是六九七零掉，在这一个这处的突变呢，哎，也是很危险。它是对就是免疫比较差的人，他你侦测它，那身体的免疫系统侦测它不到哦。OK， 那他们就是发现到这样的以后呢，到了十一月中，他发现哦，哎，这些病例中间。含有二十六个 percent， 都是这个这个 B 一点一一点七。那老师，我打岔一下、
0: 嗯，当我们在谈说这个新的变异病毒株的传染力增加
5: 百分之七十，你敢没惊？嗯，这是我在讲。诶我认为不是这样的、啊， uh -huh、因为它本身英国的那个我还没讲完嘛、hey ，他们英国的那个科学家也不认为这样子啊。好，所以说他们发现到十十一月中的时候。就是这这十月中的时候就二十六个 percent 嘛哈，那确诊的人就二十六八点，到了十二月初，就是他们开会那个时候，确诊的有达到六十个 percent， 哇，那这个变异株都是。全部变异株，他们认为就是传播力非常强，所以里面的有一一位科学家就说：“哎、欸，它的传染力是增加了七十个 percent， 是这样讲的。Okay, ” OK， 啊，事实上这个变异株，刚才秀清也讲过，在南非也也也附提到啊，那最主要是在 N 五零一点。五零一 Y 那个地方突变啦、啊，是，所以这个变异株事实上已经传，已经从西班牙已经传到其实那个欧洲的各各国去了。我们不知道它已经有没有再传到我们这个美洲或者一些亚洲。那像我们在四月五月的时候，那个时候有一个突变株叫做西，叫做那个 D 六一四 G， 我在这里讲过嘛、嗯，那那个。那当时所发生的病例都是差不多是这一个病毒，但是这个病毒少了，我是说在英国在欧洲已经都是刚才讲的这个 B 一点一一点七的这样的一个病毒，所以它的传染力当然现在引起很多人、欧洲人的恐慌，但是呢，事实上他们的那个那个科学家也讲，这个没有办法来判定说它传染力比较强，或是它的致死率。比较强，事实上是没什么，那不必引起恐慌了。是，所以，我们
0: 台湾更不必要恐慌。了解，了解。那周医师两个问题请教您：第一个呃，不管是所谓的传染力也好，或者是刚我们谈到没有足够的证据讲说致死率或者是严重性也好，您认为这个新的变异的病毒株是不是往着对人类更不好的方向走？第二个问题要请教：，在台湾现在第一个完已经两百多天没有零，那个台湾本土病例有也第一个之后。我们需不需要在这两个礼拜限缩大型的机会？
4: 我们一直认为病毒的一个发展有它的历史渊源，所以为什么在英国会大量产生的一些病毒，但其他国家没看到这种现象，说明很多原因影响这病毒在人体内的传播。首先就是一个单位空间里面的一个病毒的指标，它的一个病毒量有多少？比如指标案例越多，病毒相对铺路就会增加。因为可能处在这种环境。第二部分则牵扯到个体的一个免疫力。这句话意思就是说，就譬如说，按七六五传染给按七六零、七六六、七七一，可是他们的发病时。间。不一样，所以从头到尾，我们一直鼓励大家努力保保护自己的呼吸道，让自己成为一个健康代言者或亲生代言者。这应该是在面对冬天跟干燥环境下应该要做的事情。第三部分是环境因素，台湾的空气污染、台湾的过敏原、台湾目前的冷空气跟干燥空气之间的一个交替，充满了一个存在已经破坏冷表皮细胞的一个我们叫做胎装菌。所以我们一直认为就是说，其实这新变种病毒所考验的是每个人的一个防护能力，以及这个大环境里面我们能够做的最好准备。所以其实我们也在期望新种病毒的一个产生，或许是一个。对人会相对有利。第一个可以快速被诊断出来，就比如说他可能很快就发烧，很快就有一些呼吸道症状。但搞不好，这是病毒在经过修饰之后，它就存留在呼吸道表面，它只要不进入微血管中产生血栓，不要造成免疫风暴，不要造成后续的一些肺外症状，搞不好这是一个最好的结果。但是如果说得到这一支新冠的肺炎的一个最新变种，我们能够很快地产生有效的中合抗体，很快地产生 IgM、IgG， 这也许都是一个意想不到一个结局。就像我们一直注意到，在英国二十几的一个占呃的一个发病率，到目前六几的发病率，但是英国的死亡率始终停留在一个相对的一个一个平原期，所以这表示说，也许未来会发现这一支变种。既有它的优势角色，反而让这一些大规模得到的人尽快产生群体免疫，这也许是一个好的结果。但我们不晓得未来的一个走向怎么走， uh -huh. 我们只能够说，在台湾发生的这个连续，起码这有点类似一个超级传播者的一个情况，鸡是传给三个人。目前来看，应该是台湾这么多本土案例里面比较有意思的一个传播链。所以，我们目前要看的会是。在这个按七七一，它的接触的族群里面有多少？因为这次的传播而造成更多的指标案例出现，所以很高兴我们的一个指挥中心如此的优秀，能够很快的找出按七七一，从一个不怎么配合的按七六五，所以七七一这个部分所连带所找到的一个轨迹，或许可以作为这两个礼拜内防疫的一个参考。如果所有的一个感染只有限缩在按七七一，没有再出现的话。或许戴口罩是足够的，但如果说按771在 Costco 在新光三月的一个足迹，由于大家不经意的接触，包含一些 c o l service 接触表面，包含这些走路过程中的咳嗽，甚至餐厅中残留在桌面上的一个飞沫，或甚至说接触面上的一个病毒，而造成后续传播的话，这些大型活动。应该就不是戴口罩可以解决的，所以这部分我们还是会密切去注意，已经在裁减这一百多个病人后续的一个发展，建立一个新的一个防护措施、嗯
0: 。是周医师就谈得非常非常清楚，如果按照现在的状况的话呢，其实戴口罩维持现有的防疫政策应该足以足够，但如果接下来我们又看到第二起的本土案例。不管是因为这个机师所引起的，甚至更可怕的说，所谓的不知名的这种感染的话，恐怕我们疫情的政策要再多调整加强。我再请教一下苏青，你如何建议现在一般民众？他主要是对健护了哈，嗯，一般民众起码小可较惊一出啦，啊，较惊要安怎
1: 所以其实原则还是一样的。你看政府定的指标就是，呃，什么时候要停止大型活动或停止真正停止什么跨年之类是。如果我们台北市政府是说，如果有十五个本土案例嘛，他们会停止跨年，改成线上嘛。所以个人有个人的指标，但是民众我觉得很简单，就是该戴口罩的地方戴口罩，该洗手的地方洗手。不要再摸眼睛、鼻子、嘴巴，其实就很简单啦、啊，不用再听得很炫啦、啊。比如说之前钟南山又说，哦，这支病毒已经不只是人传人呐、啊，还会环境传人。环境传人，我们不是之前早就说过了吗？就是接触传染嘛，你就是洗手嘛。所以听到这怎么炫？对于个人而言，防疫的措施一模一样啊，就是口罩、洗手跟不摸脸啊。所以其实不用过度恐慌，因为恐慌是影响免疫力很重要的一个因素。是，所以反而就是正面对待，去做好这些事情。我。我觉得呃，我觉得台湾应该算在这一波里面，还是可以安然渡过。最近也
0: 能够宣导未教了、啊，就是说大家都会，大家只要把它回到去年的时候，大家是怎么做防疫的，现在慢慢的要开始用比较紧张的心情来做好防疫的，包括口罩、洗手。不要乱摸，社交距离等等的，这是很重要。台湾在经历了253天之后，零本土的这个维持疫情的成功防疫之后，今天破功，也请大家一起，我们再来创造另外一个更长时间的零本土病例的情形。